0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Fun Yourself. Find Yourself, c'est une communauté de femmes ambitieuses, bienveillantes et saurores qui cheminent vers la meilleure version d'elles-mêmes. Je suis Clémence mele je suis la présidente de cette communauté et l'objectif de ce podcast, c'est d'aborder tous les sujets qui nous parlent, qui nous touchent et qui nous permettent d'avancer davantage dans notre développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous concerne toutes et tous et qui peut être très handicapant. Il s'agit du fameux syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi Eh bien, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter sa place et donc d'être illégitime, voire indigne. Ce sont des pensées dévalorisantes qu'on a sur soi-même et qui ont des répercussions dans nos vies professionnelles souvent, mais aussi dans nos vies personnelles, parce qu'on pense qu'on est là euh, par chance ou par erreur. Et souvent, en résulte la peur qu'un jour, quelqu'un se dise « mais en fait, euh, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là » Et peu importe le nombre de réussites passées, le nombre de preuves qui attestent qu'on mérite sa place, on reste intimement convaincu qu'un jour l'incompétence sera démasquée et que tout va s'effondrer. Alors, pourquoi on souffre de ce syndrome de l'imposteur Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est évidemment le manque de confiance en soi, qui peut être le résultat de plusieurs choses qui se sont passées dans sa vie, d'une éducation et de plein d'autres facteurs. C'est aussi la comparaison systématique aux autres et à l'admiration parfois malsaine qu'on leur porte, voire à la jalousie qu'on peut éprouver envers eux. C'est également dû à l'incapacité d'identifier ses capacités, ses atouts et ses forces, ou à les considérer comme banales. Du coup, on va avoir tendance à les minimiser. Typiquement, ce sont les gens qui font des super trucs, mais qui ne s'en rendent pas compte. Et quand on les complimente sur leur travail, ils disent « Oui, je sais faire ça, mais en fait, c'est pas grand-chose, et puis tout le monde pourrait le faire. Et puis, telle ou telle personne, il est carrément plus fort que moi, ou elle est carrément plus forte que moi. » Et voilà. Et dans la vie personnelle, ça se manifeste aussi chez les personnes qui sont en couple ou dans des groupes d'amis qu'ils pensent ne pas mériter. Donc voilà, pour résumer, c'est un sentiment qui fait souffrir parce qu'il fait se sentir nul, incompétent, illégitime et jamais assez méritant. Ceci étant dit, maintenant, quelles sont les solutions pour venir à bout de ce sentiment de l'imposteur Alors ici, je vais vous partager des éléments de réponse qui m'aident personnellement ou qui m'ont aidé à lutter contre ce syndrome. Et je n'ai pas prétention à délivrer une vérité absolue, mais bien des choses que j'ai réussi à intégrer, à mettre en place et qui me permettent aujourd'hui de mieux vivre la chose. La première chose qui m'a aidé, c'est de reconnaître l'idée que tout expert a commencé novice. L'expertise c'est un travail de longue année, c'est quelque chose qui demande du temps et qui s'affine en permanence parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. On prend n'importe quel expert dans n'importe quel domaine, et eh bien il n'a pas commencé expert, il n'est pas né expert. Même si on peut avoir des facilités, des prédispositions, l'excellence à proprement parler et l'expertise ça demande vraiment du travail sur le long terme et une capacité à suivre l'évolution des choses en permanence. Donc en partant de ce postulat, je pense qu'il faut se positionner en tant qu'apprenante perpétuelle et se laisser le temps de s'améliorer. Et remettre les choses dans ce contexte, ça aide parce que ça permet de se laisser la marge de manœuvre et le temps nécessaire pour pouvoir se perfectionner. La deuxième chose que j'ai mis en place, c'est de noter mes réussites et de les célébrer. Donc j'ai pris l'habitude de noter mes réussites, qu'elles soient banales ou plus extraordinaires. Parce que comme ça, dans les moments où j'ai peur de ne pas être à la hauteur d'un nouveau challenge, par exemple, bien, je me réfère à ce carnet des réussites et je me rappelle qu'en fait, ben, j'ai fait pas mal de choses qui d'ailleurs peut-être m'a apporté cette nouvelle opportunité, et que par conséquent, j'ai les moyens de réussir, je peux le faire. Et vraiment, je trouve que écrire ses réussites, et uniquement ses réussites, ses bénéfices, ne serait-ce que dans la façon euh, de considérer sa vie, dans la façon de voir sa vie, de façon plus positive. On est beaucoup euh, dans, le, dans notre quête de développement personnel à, à, avoir, à essayer d'avoir une pensée positive, et je trouve que cette pratique est vraiment aidante, donc je vous encourage à le faire. Le troisième point, qui rejoint un peu le précédent, c'est d'investiguer sur vos compétences, sur vos capacités, vos talents, par l'auto-évaluation pour commencer, mais aussi en interrogeant vos proches, vos collègues, vos amis, votre famille. Et en fait, demandez-leur, enfin demandez à ceux qui vous connaissent bien et qui vous côtoient et qui peuvent vous parler sincèrement surtout, quelles sont bah, vos compétences, vos talents naturels selon eux. Parce qu'ils ont certainement un œil différent et surtout plus de recul sur vous et donc vous pourriez apprendre des choses. Et faites une liste de tout ça à laquelle vous pourrez vous référer également en cas de doute. Alors le quatrième point, c'est le fait de demander de l'aide et de demander de l'aide sans avoir honte. En fait, j'ai remarqué que demander de l'aide, ça reste encore assez mal vu, parce que certaines personnes considèrent qu'il faut y arriver seul pour pouvoir être méritant, alors qu'en réalité, on ne peut pas réaliser ni de grandes choses, ni des projets assez simples en étant totalement seul. Enfin, ça dépend de la simplicité du projet, mais euh, de façon générale. Euh, quand on lit les livres de nombreux entrepreneurs qui réussissent, et là je vais prendre par exemple l'exemple de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Je prends son exemple parce que j'ai vu une de ses vidéos il n'y a pas longtemps justement, et il expliquait que lui, pour réussir, il s'est entouré des meilleurs. Il s'est entouré de personnes qui étaient plus intelligentes que lui, ou en tout cas dans un domaine bien spécifique, pour pouvoir exceller et y arriver. Et en fait, ce qu'il faut retenir dans cette idée-là, c'est que ce n'est pas possible de tout connaître. Ce n'est pas possible d'être euh, omniscient, et, euh, et c'est ok. C'est même une très bonne chose parce que c'est comme ça qu'on peut s'enrichir des connaissances des autres, tout en se libérant assez de temps pour pouvoir pratiquer et exceller dans son domaine de compétences. Donc voilà, vraiment retenez que demander de l'aide à des personnes qui sont plus avancées que vous dans un domaine, c'est pas du tout un signe d'infériorité, c'est pas du tout un signe de faiblesse. Bien au contraire, parce que ça demande du courage et de l'humilité d'admettre que bah voilà, on ne sait pas tout et euh, d'être dans cette démarche où au contraire on est prêt à apprendre. Et j'ajoute que le fait de demander de l'aide, ça va aussi dans la vie personnelle, euh, avec le fait de demander de l'aide morale ou psychologique auprès d'amis, auprès de famille, ou voir d'un psychologue ou n'importe quel médecin, parce que la fatigue mentale, c'est aussi un symptôme à ne pas négliger, et il n'y a aucune honte à devoir s'en soulager pour pouvoir continuer d'avancer sereinement. Alors le cinquième et avant-dernier point dans euh, cette lutte contre le syndrome de l'imposteur, c'est le fait d'assumer ses responsabilités lors des réussites. Souvent, la notion d'assumer ses responsabilités, on l'associe à des conséquences qui sont négatives. Donc, on parle souvent d'assumer ses responsabilités quand on a subi plus ou moins les conséquences d'une situation ou d'un choix. Par exemple, bon, ben voilà, j'ai fait une erreur, il y a des conséquences et du coup, je dois les assumer. Mais ça, ça devrait aussi valoir pour le positif. Donc, quand on a contribué, quand on a œuvré pour quelque chose et que le résultat est positif, il est satisfaisant, il faut s'accorder le crédit d'avoir bien fait les choses sans minimiser. Donc quand on vous félicite, qu'on vous complimente pour telle ou telle chose ou que vous-même vous ressentez de la fierté, il faut le prendre tel quel parce que c'est vrai en fait. Ce que vous avez fait, Si, si ce que vous avez fait est bien, il n'y a aucune raison de le minimiser ni de le dénigrer. Et accepter un complément et accepter les retombées positives de votre bon travail, c'est pas manquer d'humilité il faut pas culpabiliser pour ça surtout que ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas fait aider par des gens ou par des circonstances mais quand on met sa pierre à l'édifice et que c'est apprécié ben faut l'assumer au même titre qu'on assume des choses qui sont moins plaisantes et vraiment en fait avoir cette cette démarche là d'assumer ses réussites ça va vous aider en fait dans votre considération de vous-même ça va vous aider à vous valoriser à voir que ben bah, effectivement j'ai fait des choses qui sont bien et ouais c'est cool en fait c'est cool je peux le dire c'est j'ai bien fait les choses et tant mieux c'est une bonne chose ça me motive et ça me donne de l'énergie et de la confiance en moi et de l'assurance pour pouvoir bah, planter les premières graines d'un cercle vertueux. Et enfin le sixième et dernier point c'est de se rappeler et de se répéter autant de fois que nécessaire que le mieux est l'ennemi du bien. Et vraiment quand on se sent illégitime, on a tendance à croire qu'il faut toujours. Faire plus, il faut toujours mieux faire et donc on tombe dans le perfectionnisme, on a besoin que tout soit parfait pour se rassurer, sauf que finalement rien n'est jamais parfait et rien n'est jamais assez bien. Donc dans le meilleur des cas, si je peux dire, on procrastine et on se trouve des excuses et dans le pire des cas, bah, on se décourage et on laisse totalement tomber. Je prends un exemple très personnel pour illustrer ça, c'est justement ce podcast. Donc, j'ai mis un temps fou à le lancer parce que je me trouvais bah, tout un tas d'excuses. Donc, il euh, bah, y a de plus en plus de podcasts qui sont en plus qualitatifs, avec des super transitions, des super intros. Et moi, je ne sais pas trop monter. Il y a le son qui reste de pas être terrible. En plus, j'ai pas trop le temps avec mon entreprise à côté. Bref, j'ai trouvé mille et une excuses. Et euh, alors qu'en vrai, en fait, j'avais déjà annoncé à, la, à ma communauté depuis X temps que ce podcast devait sortir. Et en fait, je me suis souvenu. Et aussi, on me l'a beaucoup redit, que finalement, l'important, c'était que le message que je vais faire passer, il puisse servir, il puisse rassurer et il puisse aider d'autres personnes qui l'écoutent. Et à partir de là, en fait, l'essentiel, c'est que le podcast, il soit en ligne et qu'il existe. Parce qu'en vrai, si au début, la mise en forme de ce podcast, elle n'est pas aussi stylée que tous les autres super podcasts qu'on peut entendre aujourd'hui, ben c'est pas très grave. Euh, moi tout ce que j'ai à faire c'est le strict minimum pour que ce podcast il soit enregistré il soit monté, il soit audible et enfin diffusé et que vraiment je puisse au moins lui donner la chance d'atteindre son objectif premier qui était bah, justement d'aider d'autres personnes et de donner la voix à la communauté et d'aborder des sujets que, que j'ai envie d'aborder et que la communauté a envie d'aborder et ensuite on s'améliorera au fur et à mesure comme pour tout donc voilà, j'en arrive à ma conclusion sur cet épisode sur le syndrome de l'imposteur et en fait ce que j'aimerais vous dire et que vous reteniez c'est que euh, pour vaincre cette sensation d'illégitimité, il n'y a pas de solution one shot. C'est vraiment un combat au quotidien. On doit au quotidien être sa propre dose de motivation et se rappeler ses réussites pour se souvenir « Ah oui, en fait ça je l'ai déjà fait et en fait ça j'en suis capable ». Et vraiment vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est un état d'esprit qu'on décide d'adopter. On décide de se revaloriser, de se voir à sa juste valeur au quotidien et ça, ça nécessite de déconstruire ses pensées limitantes à chaque fois qu'on les observe. Et euh, vraiment, je le répète, hein, c'est un choix à, ré à réitérer chaque jour, donc c'est pas facile, mais c'est possible. Et il faut le prendre en fait comme euh, le fait de mettre en place une nouvelle bonne habitude dans sa vie. Et chaque jour, il faut faire des, e des efforts pour que cette habitude, elle puisse s'ancrer. Et ensuite, ben, le temps, les expériences, les rencontres et puis euh, votre propre évolution aident aussi euh, à se débarrasser de ce syndrome ou du moins à avoir à le gérer moins souvent et plus facilement. Mais vraiment quoi qu'il arrive, quel que soit le stade dans lequel vous êtes dans votre vie aujourd'hui, quelles que soient les étapes que vous êtes en train de franchir, eh bien souvenez-vous que vous êtes pleine de valeurs, que vous êtes pleine de compétences, d'aptitudes et de capacités et que vous pouvez les exploiter et les partager. Et vous méritez d'être la première personne à avoir toutes vos belles qualités et tout votre potentiel, donc voilà, faites de votre mieux pour vous voir tel que vous êtes et à vous valoriser. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis de vous rassurer, de vous décalpabiliser et de vous motiver à changer de paradigme, mais aussi à passer à l'action. Et si vous avez des commentaires, des choses à ajouter, des réactions sur cet épisode, bah surtout n'hésitez pas à commenter ou à nous écrire. Avec grand plaisir, on vous répondra. Euh, pour ma part, d'ailleurs, j'ai construit une petite trame pour pouvoir mieux noter mes réussites et les analyser, que je partagerai avec ceux qui le veulent avec grand plaisir, gratuitement. Et pour finir, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à le noter et à le commenter, parce que c'est vraiment motivant pour moi, pour toute la communauté, et puis ça nous permet de nous améliorer. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour votre écoute, et à très bientôt